0: Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez. Du Trisac. Elodie Guédin est avec nous. Elle est chef de la section génomique à l'Institut national de la santé. C'est aux États-Unis. On lui avait parlé en avril dernier. Euh, Madame Guédin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Puis moi, c'est ma première émission de la saison et euh, j'avais vraiment aimé beaucoup notre conversation en avril dernier. Et euh, il s'est passé tellement de choses euh, en, en ce qui a trait la, au coronavirus, en ce qui, euh, surtout aux États-Unis. Et votre patron, Dr Fauci. D'abord, quel est l'état, l'état de la pandémie euh, chez vous?
1: Alors, ça dépend de quel état vous parlez. <rire> Chez moi, en ce moment, c'est l'état du Maryland. Et la pandémie, on peut dire, est à, euh, moyenne. Euh, donc, c'est n'est pas comme était l'état de New York. Euh, mais c'est euh, non plus euh, pas comme est New York en ce moment. Alors, comme j'étais à New York avant de déménager au Maryland, ouais. quand on s'est parlé, c'était vraiment en plein dans la pandémie. L'État de New York était l'épicentre. Et, euh, et au Maryland, en ce moment, c'est beaucoup plus calme, bien que, euh, en tant que euh, personne qui habite au Maryland, je n'ai pas le droit d'aller à New York en ce moment.
0: C'est vrai et à New York, je oui. disais, Mme Guédin, qu'il y a eu près de 33 000 morts depuis le début de la pandémie. C'est extraordinaire. Oui. Et il oui. y a le top 5 des États avec le plus de morts. On dit la Floride, Texas, Louisiane, Georgie, Tennessee. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment la, 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 la direction de la santé publique a échappé le ballon, comme on dit?
1: Oui, alors ce qui a été... Euh, en fait, c'est sur plusieurs euh, plusieurs fronts euh, on a quand même euh au départ, on pensait vraiment que c'était un virus respiratoire et on s'est basé beaucoup sur ce qu'on connaissait sur la grippe, le virus de la grippe. Et On s'est aperçu quand même très vite que ce n'était pas la grippe, mais ce n'était pas non plus ce qu'on connaissait sur les coronavirus ou le SRAS il y a quelques années. Et en fait, on s'est retrouvé un petit peu, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de santé publique vraiment centralisée comme on a dans d'autres pays, comme au Canada. Et alors, les États doivent répondre à une, une urgence, à une crise, quand même, assez, euh, ils sont assez indépendants. Et en fait, ça a un avantage sur certains aspects. Donc, un État peut répondre très vite à une crise, mais en même temps, il y a un désavantage où quand il faudrait y avoir une centralisation de, de l'aide, on n'a pas toujours cette ressource-là. Et donc, euh, en fait, avec cette crise, c'est que les scientifiques se sont retrouvés devant un problème qui était quand même très nouveau. Les médecins se sont retrouvés devant une maladie infectieuse qui, en fait, euh, si vous vous rappelez, toutes les semaines ou tous les mois, on se retrouvait avec un nouveau, un nouvel effet. Euh, alors au départ, c'était les poumons. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des, c'était des problèmes euh, de circulation. Maintenant, on s'aperçoit que c'est des problèmes cardiaques. Donc, il y a quand même beaucoup de de nouveaux effets qui qui nous. Euh, qui nous bloque et, et donc euh, dans les hôpitaux et ça s'est passé très très vite quand ouais. même. Hein? Tout le monde en même temps dans un état comme New York qui a une grande densité. Euh, donc il y a quand même plusieurs ce qu'on appelle en anglais un perfect storm.
0: Oui, euh, Mme Guédin, on a quand même appris. De, si je vous écoute bien là, on a appris des choses là, sur ce coronavirus là, qui cause la Covid 19. Et, l... On a évolué là dans notre connaissance de la, de ce virus.
1: Oui, 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 on a quand même on a appris énormément de choses très vite. Et, euh, et alors ce qui est étonnant, c'est que malgré qu'on ait appris autant, euh, les médecins ne savent toujours pas exactement comment soigner les patients. Ils savent comment les maintenir en vie. On sait comment. Quoi donner pour essayer de, de maintenir une personne qui peut respirer plus longtemps, être quand même beaucoup mieux côté santé. Mais on ne sait pas comment guérir ce virus. C'est là où on est quand même bloqué. Côté vaccin, ça se présente quand même très bien. Cet effort mondial qui a été pour développer des nouveaux vaccins est, est vraiment unique et on a beaucoup de candidats. Donc, éventuellement, c'est-à-dire l'année prochaine, une fois que les essais cliniques en phase 3 seront faits, on aura quand même des, des vaccins, euh, probablement des vaccins disponibles. Ça se présente quand même très, très bien de ce côté-là.
0: Là, je lisais, à Mme Guédin, 170 000 décès, 5 400 000 cas recensés, selon l'Université John Hopkins. Hier seulement, près de 600 morts supplémentaires. On sait que le docteur Fauci a une, une réelle autorité, surtout dans les médias aux États-Unis, mais à quel point les propos du président Trump viennent contrecarrer tout le travail d'information que vous faites
1: ah oui, c'est là où c'est euh, la politique est intéressante aux états Unis, <rire> ça c'est sûr. Ouais. Et euh, et alors en fait malheureusement c'est que les gens et c'est c'est malheureusement pas unique aux États Unis où les gens ont tendance souvent à vouloir croire. Euh, les scientifiques ne sont souvent pas crus, en général. Je vous parle même en Europe, on voit avec euh, des gens qui veulent pas être vaccinés, on a ça aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Et alors, c'est quand même, euh, tout ce qu'on peut faire en tant que spécialiste ou en tant que scientifique, c'est continuer à, à donner l'information. Et les gens, de toute façon, vont croire ce qu'ils veulent croire. Et, euh, et, et les gens sont quand même plus intelligents qu'on ne le pense. Euh, souvent, on a tendance à dire « Ah, les gens n'ont rien compris ». Mais en fait, euh, si je me promène euh, au Maryland où il y a quand même... Le, le, le Maryland est politiquement plus à droite qu'à gauche mm -hmm. et les gens portent des masques, les gens quand même ont tendance à quelqu'un comme Fauci qui est quand même assez euh, respecté euh, de tous côtés. Il est vraiment bien respecté. Donc, il y a quand même un, un, une espèce de jeu qui se fait beaucoup en politique, mais de là à risquer sa santé parce qu'on a décidé que politiquement on écoutait un côté ou de l'autre, euh, on peut débattre ça.
0: En même temps, c'est un cas particulier parce qu'on comprend aussi qu'une minorité, ici, euh, récemment, Mme Guedin, il y a eu au Québec des manifestations anti-masques. On brimait la liberté des gens. C'est un complot du gouvernement qui veut contrôler la, la population. Mais ce qui rend la chose dangereuse, c'est qu'une minorité de personnes peut relancer, peut provoquer des éclosions, puis ça sera toujours à recommencer.
1: Oui, c'est ça le problème. Et en fait, euh, on peut retracer ces, ce genre de mouvement à... Euh, quand même très loin, hein. c'est pas nouveau. Malheureusement, maintenant, ils ont pris à partie cette espèce de. de, de des qui est euh, les masques. On est brimé dans notre liberté et tout. Et on entend aussi des gens qui disent « Ah, les masques, c'est malsain. Euh, » Et effectivement, c'est un complot du gouvernement. Mais ce genre de complot, euh, le problème, c'est que maintenant, avec les, les médias, les social media, je ne sais même pas comment on dit ça en français, oui, ouais, les, réseaux sociaux, information... ouais. les réseaux sociaux, c'est ça. Avant, c'était... Euh, Quelques personnes qui discutaient entre elles, mais maintenant, on sait que ça peut, justement, ce genre de mésinformation, de mauvaise information peut être euh, disséminée très, très rapidement. Et c'est, malheureusement, je vois même des gens que je connais qui sont quand même, je considère, très intelligents, vont sur, souvent me poser des questions pour dire, mais tu crois pas que justement c'est un complot d'eux? Et, et là, il faut expliquer, non. Euh, <rire> On, on, si on écoute la science et on, on se fie aux faits scientifiques, il y a des faits très clairs scientifiques, euh, on voit que, que vraiment les masques, par exemple, si on prend cet exemple-là, protègent la personne qui, qui porte le masque et protègent l'autre
0: aussi. Hum. Vous, Mme Guédin, vous êtes chef de la section génomique à l'Institut national de la santé aux États-Unis. La section génomique, ça consiste à quoi
1: alors, en fait, ma section fait partie d'un groupe plus gros qui est en le labo laboratoire des maladies parasitaires, mais qui inclut aussi euh, des virus. Et on s'occupe de, euh, de décoder des génomes de pathogènes, donc des génomes de, de virus. Et on travaille justement en ce moment sur le, le coronavirus. On travaille sur le virus de la grippe, mais on travaille aussi sur d'autres pathogènes, des parasites... Euh, qui affecte euh, des grandes populations
0: euh, partout dans le monde mmh. mais quand vous avez tantôt mentionné la de perfect storm là, la, la tempête parfaite quand on voit cette pandémie, ce virus euh, qui est contagieux et la réaction politique. On parle des États-Unis, évidemment, là où vous travaillez. Euh, en juillet, Dr Fauci a dit que Donald Trump n'aidait pas quand il affirmait que le masque n'était pas utile pour combattre le coronavirus. J'ai sorti des, des citations du euh, président Trump, là, puis je veux pas euh, euh, m'attarder à, à tout ça, mais à chaque fois, il, il vient démolir toutes les campagnes d'information que vous auriez pu mettre en place.
1: Oui, et là, je peux, je, je peux pas vraiment faire de commentaire, je comprends. mais effectivement. Euh, quand les gens font des commentaires qui sont euh, contre l'évidence même, ça n'aide pas, surtout les gens qui sont plus, euh, en, qui sont importants, qui, se, qui communiquent beaucoup avec la population, effectivement,
0: c'est un, un problème. Je veux pas vous mettre dans l'embarras non plus. Quand vous voyez 170 000 décès aux États-Unis, est-ce ouais. que, est-ce qu on s'est parlé en avril, est-ce que vous vous attendiez à ce genre d'hécatombe?
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Ensuite, quand on s'est parlé, c'était au moment où les, les chiffres augmentaient énormément. Je crois qu'à l'époque, on était à 50 000. Et en parlant à des collègues, comme j'étais avant professeur d'épidémiologie, ils me demandaient ce que je prévoyais comme chiffre. Et, et j'ai dit, en fait, en, en maladie, en, en épidémiologie, comme on voit avec le virus de la grippe, souvent, on a le chiffre du moment, qui est, on répertorie le nombre de morts sur le moment, mais six mois plus tard, quand on fait le, le calcul, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cas non répertoriés, c'est-à-dire des cas qui seraient des, un excès de morts vu... Une situation normale. Et là, on prévoit, euh, dans le cas de la grippe, par exemple, si on a, admettons, 10 000 morts pendant la saison, on sait que dans 6 mois, quand on refait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a eu 5 fois plus de gens qui sont morts de mmh. maladies qu'on n'avait pas au moment même... Euh, euh, étiqueté en tant qu'étant la grippe. On s'aperçoit que c'était probablement la grippe. Et à la fin de la saison, on dit 50 000. Donc, à l'époque, en avril, un collègue me demandait, j'ai dit, quand on aura terminé tout ça, ma prédiction, c'est qu'on est à 50 000. Souvent, c'est 5 à 6 fois plus. On va être à 250 000 dans ce ah, mois. Oui. Ouais. Donc, en fait, le chiffre qu'on a maintenant à 170 000... Je vous prévois que dans six mois, quand on refera le calcul, mmh. ce sera cinq fois plus probablement et très tristement.
0: Pour pour être pour avoir le vrai portrait de cette épidémie, Madame Guédin, est-ce qu'il faudrait faire le profil des victimes, le profil des gens qui, qui décèdent ici au Québec? On le fait un peu, mais évidemment, on s'est rendu compte, il y a eu, il y a eu un, un, il y a des personnes âgées qui sont mortes par milliers ici, malheureusement, au Québec, dans ce qu'on appelle les les centres de soins de longue durée. Est-ce qu'il faudrait faire aussi, de, sur les 170 000 décès, une espèce de profil
1: oui, ça se fait, euh, ça se fait en ce moment, absolument. Il y a, il y a énormément de recherches là-dessus. Alors au départ, effectivement, c'était personnes âgées, personnes avec comorbidité surtout, c'est-à-dire euh, diabète, obésité. Et on sait qu'aux États-Unis, on a énormément de ça. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que euh, les la population qui décède n'est pas nécessairement une population euh, de d'obèse. De, ou Donc mm. il y a d'autres facteurs et c'est ce qu'on explore en ce moment. Et on explore aussi facteurs génétiques. Y a-t-il un, un profil génétique qui nous rend plus susceptibles au virus euh, aussi, y a-t-il un facteur, euh, si on a été exposé à un moment donné à d'autres virus ou à d'autres coronavirus qui sont des des virus d'un de, du, petit rhume qu'on a pendant la saison euh, est-ce qu'on est un peu plus protégé Donc, il y a beaucoup, énormément de recherches qui se fait en ce moment exactement là-dessus, et beaucoup d'échantillons de de personnes à, qui est, qui sont mortes ou de personnes qui ont une réaction très sévère. Et ces échantillons sont en train de se faire analyser, justement beaucoup de génomiques est en train de se faire là-dessus, mmh. euh, quel genre de gènes sont exprimés justement en réponse à l'infection et euh, euh, maintenant aussi des recherches sur des animaux, sur des modèles animaux pour voir si on peut déterminer ce qui peut être un facteur de, euh, de sévérité. Euh, donc on apprendra beaucoup de choses dans la prochaine année de, de recherche qui vont être oublié là-dessus.
0: Deux dernières questions rapidement. Euh, D'abord, j'imagine que vous êtes au fait de tous ces vaccins, vous l'avez mentionné tantôt, là, qui sont développés en laboratoire aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Êtes-vous optimiste?
1: Oui, je suis très optimiste. Euh, J'ai vu quand même des résultats qui sont intéressants. Et, euh, et donc, en fait, je ne l'étais pas il y a, a 4-5 mois. Et maintenant, je suis optimiste qu'on aura des vaccins qui vont euh, au moins nous protéger en partie. En fait, si on regarde l'exemple de la grippe, le vaccin de la grippe ne protège pas nécessairement contre une infection, mais protège contre une réponse sévère à l'infection. Et c'est très possible que le vaccin du coronavirus, on aimerait que ça nous protège complètement, contre l'infection, mais euh, même si on n'est pas complètement protégé, on hmm. peut avoir une réponse beaucoup mieux contrôlée contre le virus. et ça, je crois qu'on peut arriver à ce résultat-là euh, dans la prochaine année.
0: Ok, mais d'ici là, euh, si, le si aucun vaccin n'est disponible, est-ce que vous craignez une sévère seconde vague
1: oui, alors on parle de seconde vague parce qu'effectivement, si on prend l'État de New York, est un bon exemple parce qu'on a vu donc une crise quand même aiguë, l'épicentre de, de la pandémie aux États-Unis. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de business, restaurants, magasins qui ont été fermés. Les gens étaient quand même très disciplinés. Et, et en ce moment, on s'attendait à une deuxième vague maintenant. Et on ne l'a pas encore vue, mais en automne et en hiver, comme les gens ne seront plus dehors, en ce moment à New York par exemple, et même je vois au Maryland, il y a beaucoup de cafés ou de restaurants qui ont des terrasses à l'extérieur, mais on pourra pas faire ça mmh. euh, cet hiver. Et donc là, c'est là où euh, il faut quand même rester discipliner et essayer de passer la prochaine saison sans qu'il y ait une recrudescence sévère. Il y en aura probablement une, mais euh, ce qu'on espère, c'est qu'on pourra contrôler le, le
0: niveau. Ouais, et porter le masque, porter le masque, c'est pas, oui. pas un complot d'un État fasciste. Là. Non. <rire> Très bien.
1: C'est pas un complot de fascistes, et puis ça, ça coûte rien, c'est... Euh, c'est inoffensif de porter le masque et ça peut protéger énormément de gens.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Guédin. Euh, C'est très apprécié. Merci à vous.
1: Merci à vous. Au revoir.